0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Ich bin Kevin Scheuren und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer ersten Ausgabe dieser Woche der Forscher auf den großen Preis von Belgien. Für mich jedes Jahr ein ganz besonderes Rennen. Ich wiederhole es immer wieder gerne. Es ist quasi mein heim Prix. Ich bin ja ganz in der Nähe von Spa in St. Viet geboren worden. Mein Vater äh, ist Belgier, stolzer Belgier. Und deswegen da eine ganz besondere Verbindung zu. Aber für viele deutsche Formel-1-Fans ist genau dieses Formel-1-Wochenende, glaube ich, nochmal besonderer, wenn man das so sagen kann. Michael Schumachers 30-jähriges Jubiläum. Und darüber werden wir natürlich heute auch sprechen. Ich bin nicht alleine. Ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Sophie Affelt. Ihr kennt sie ja schon hier. Sie war schon öfters zu Gast und sie ist es heute auch. Hallo Sophie.
2: Hi Kevin. Ja, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich richtig informiert bin, aber ich glaube, es ist sogar die 300. Ausgabe. Kann das sein?
1: Ja, irgendwie witzigerweise habe ich genau das Gleiche auch in der... In der in, in unserem Interface gesehen und dachte so, okay, ich habe auch nachgefragt, ab wann zählen wir das hier? Also dann ist es tatsächlich die 300. Ausgabe, seitdem irgendwann angefangen worden ist zu zählen. Ja. Also auch für uns zu Jubiläum. Ja. 30, Was? 300, wow. Ähm, <lacht> So, und äh, ja, ihr habt ihn gerade lachen gehört. Ganz, ganz, <lacht> ganz nett fand ich das. Das wiederhole ich jetzt einfach mal. Mein, mein, Unser Social-Media-Grafiker Sascha, schöne Grüße an dieser Stelle, äh, hat gesagt, er ist die gute Seele von Sky. Und äh, oh. ist, da, da habe ich da habe ich drüber nachgedacht. Dass so, das stimmt, Peter Hardenacke ist da. Hallo, Peter.
0: <lacht> das ist aber mal ein nettes Intro. Ja, hallo. Und äh, herzlichen Glückwunsch natürlich auch zum Jubiläum. Und äh, Kevin, äh, ich freue mich, habe ich ja schon wieder was über dich gelernt, äh, nachdem ich bei der ersten Folge gelernt habe, dass du Bayer Leverkusen Fan bist, was mich ja bis zum heutigen Tag beschäftigt, wie du weißt, da habe ich jetzt auch gelernt, dass dein Papa Belgier ist. Also spannend. Ja.
1: Ja, äh, du, also die musst du öfter herkommen, dann lernst du immer wieder, was du weißt darüber. das ne? <lacht> ja, äh,
0: merkst schon.
1: So, also der große Preis von Belgien steht ans Cochon, äh, eine Traditionsstrecke in der Formel 1 seit 1950, äh, wird dort gefahren, es wurde nicht immer dort gefahren, es gab einige Aussetzer, aber es ist der Start in die zweite Saisonhälfte, Sophie, und äh, wie groß ist bei dir die Vorfreude auf diesen Start in diese zweite Saisonhälfte?
2: Sehr groß. Also ich muss sagen, insgesamt kam mir jetzt die Sommerpause relativ kurz vor, muss ich zugeben. Ich meine, es waren ja auch nur vier Wochen, also nach dem ersten Rennen im Bahrain war es ja auch nicht viel weniger. Ich finde, die Pause hat auch mal ganz, ganz gut getan, also auch aus Zuschauersicht. Aber jetzt gerade so, wie die Rennwoche ist, freut man sich natürlich ja, schon sehr. Und ich finde gerade auch nach dieser langen Pause freut man sich dann trotzdem noch mal ein bisschen extra auch nochmal, dass es wieder losgeht und ja, also ich weiß nicht, äh, wer es weiß oder wer es auf Social Media schon gelesen hat, aber ich bin dann da ja auch vor Ort das erste Mal bei den Formel-1-Rennen. Also ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf diese Woche.
1: Ja, da sprechen wir gleich auch noch drüber. Dann Dein allererstes Mal an der Strecke, dann direkt nach Spa äh, bei feinstem Ardennenwetter, was sich zumindest jetzt schon mal so andeutet. Peter, äh, Ja, für dich die Pause äh, kurz, lang oder, oder mittel? Weil du bist ja nicht nur für die Formel-1 bei Sky aktiv.
0: Ja, das stimmt, bin aber auch total bei Sophie. Ich habe ähm, die Pause auch jetzt mal zumindest ein Stück weit genossen, war ja wirklich auch sehr intensiv, diese erste Hälfte mit äh, mit elf Rennen, ähm, ging Schlag auf Schlag ähm, so viel los, ähm, was vor allen Dingen auch Red Bull und, und Mercedes betrifft und Max Verstappen und Lewis äh, Hamilton, den Max, ähm, den treffe ich übrigens jetzt auch vor dem vor dem Rennen in, in Belgien, macht ein 1 zu 1 Interview mit ihm, da bin ich auch sehr gespannt darauf, ähm, wie er die Pause genutzt hat, aber also von daher, ich habe das auch genossen. Super, super erste Hälfte. Ich bin mir auch sicher, dass es genauso spannend weitergeht und es wahrscheinlich tumultartig werden wird, vielleicht sogar schon in Belgien. Und habe aber, was du ja, Kevin, auch gerade schon angedeutet hast, natürlich noch ein, zwei andere Sachen auch zu tun bei Sky, vor allen Dingen natürlich der Fußball. Zweite Bundesliga, da bin ich ja äh, samstags dann ähm, noch im Einsatz. Äh, da teile ich mir mittlerweile den, den Samstag mit äh, der Katharina Kleinfeld. Also habe mehr oder weniger so eine 50-Prozent-Stelle in der zweiten Bundesliga und war da jetzt ähm, auch zweimal im Einsatz. Äh, ist auch nicht äh, minder, minder spannend ähm, zu den anderen Dingen, ne? mit Schalke, Bremen, Hamburg und so weiter. Also ich bin immer irgendwie voll ausgelastet, aber war auch mal schön, jetzt mal so ein bisschen auch die den formel einstock mal ein bisschen loslassen zu können.
1: Ich wollte eigentlich den Gag zünden, 50-Prozent-Stelle in der zweiten Liga. Schalke 04.
0: So? Also, <lacht> <lacht> oh Wobei, die schalke ja, die hatte ich am Wochenende mal vier, 1 in Regensburg, mein lieber Mann also die tun sich alle schwer, meine These ist keiner von den drei großen, äh, Bremen, Hamburg und Schalke kommen hoch äh, weil, ähm, ja, das glaube ich einfach so, so elendig ist, ähm, da äh, wirklich, wirklich wieder hoch und aufzusteigen äh, zu können, also ich glaube es nicht aber wie gesagt, ich freue mich jetzt auch total darauf, dass es endlich wieder losgeht bei deinem heimkompris sozusagen, Kevin, äh, Belgien ich glaube, dass äh, das wir super werden
1: dann lass doch bei Max Verstappen mal ansetzen, Peter, du hast ihn im 1 zu 1 interview mhm. ähm, wie schätzt du die Lage bei ihm jetzt ein vor diesem Start in die zweite saison Hält, wenn man seine Social-Media-Kanäle mal so ein bisschen beobachtet, auch er hat abgeschaltet, er hat aber auch mal Gas gegeben auf seinem Jetski zum Beispiel, ähm, das Momentum ist ja so ein bisschen Richtung Lewis Hamilton gewandert, glaubst du? Und Max Verstappen und Belgien, es ist keine absolute Liebesbeziehung, äh, was die Punkte und die Erfolge in Belgien für Max Verstappen angeht, aber glaubst du, dass er in der Lage ist, das wieder umzudrehen und das nicht so sehr an sich ranzulassen, das, was in den Rennen kurz vor der Sommerpause passiert ist?
0: Ja, glaube ich tatsächlich. Ich habe ja auch vor der Saison schon gesagt, dass, dass ich an, an den Weltmeister Max Verstappen glaube. Das hat sich jetzt auch nicht durch diese beiden letzten Rennen gedreht. Auch wenn Mercedes ja irgendwo irgendwie was gefunden hat, was sie wieder richtig gut aussehen lässt, glaube ich, dass, dass Red Bull sich zurückmelden wird in Form von Max Verstappen. Die große Frage wäre ja auch tatsächlich gewesen, wie es wirklich ausgegangen wäre, wenn, wenn Max das Rennen sowohl in Silverstone also auch dann in Budapest zumindest vernünftig hätte zu Ende fahren können, wie dann die, das Kraftverhältnis ausgesehen hätte. Also wie gesagt, ich glaube, dass der Max das gut, gut weggesteckt hat. Ich glaube, dass er äh, physisch sowieso richtig stark ist. Ich glaube sogar persönlich, das ist meine Meinung, dass er da eben auch nochmal stärker ist als, als Lewis Hamilton, weil er, glaube ich, auf eine Art... Ähm, dickeres Fell hat ähm, und äh, ja von seinem Faden wischen können sowieso. Also ich glaube, ja, Red Bull wird das, wird das nochmal an sich reißen können und äh, wird das drehen können. Und ich glaube auch schon gleich zu Beginn zu mit diesen beiden Rennen, auch in, in Spa und in Sanford.
1: Denn es ist eine interessante Gemengelage für Max Verstappen. Sophie. Es sind zwei Heimrennen, wenn man so will. Er ist ja in Hasselt geboren in Belgien an der nahe der niederländischen Grenze, ist Niederländer, also fährt auch niederländischer Lizenz. Hätte auch Belgier sein können. Seine Mutter ist ja Belgierin, sein Vater Jos Verstappen bekanntermaßen. Also er hat zwei Heimrennen. Und du wirst es erleben, in Spa ist auch eigentlich alles orange. Also wenn du, wenn du richtig Spaß haben willst, und ich weiß ja, du hast ein General Admission Ticket, dann äh, gönn dir mal Pouhon äh, beim Rennen. Da hast du dann auch sehr viele orange äh, Rauchtöpfe um dich herum äh, in der Startphase und, und sehr viel gute Stimmung, wenn Max denn gut unterwegs ist. Und das ist ja eigentlich so viel... Äh, für mich, meiner Meinung nach, Chance und Risiko, dass genau das jetzt ist. Bar, dann Sandford direkt hintereinander. Wie schätzt du es ein?
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich, ich weiß auch immer gar nicht, wie sehr das jetzt wirklich ein Vorteil ist, wenn du halt ein Heimrennen oder in diesem dann zwei Heimrennen hast. Ähm, ich meine, klar, beim, beim Rennen an sich kriegst jetzt eh nicht so viel davon mit. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Max Verstappen so jemand ist, der sich großartig irgendwie Druck von sowas machen lässt. Also ähm, das erwarte ich jetzt nicht. Also ich glaube, der freut sich da schon irgendwie drauf. Ich bin übrigens auch sehr gespannt auf die holländischen Fans, muss ich sagen. Man hat ja schon viel gesehen und gehört. Ähm, ich hoffe sehr, dass das auch alles einigermaßen fair bleiben wird, auch gegenüber Hamilton. Aber ich glaube, das ja, wird vielleicht schwierig. Aber ja, also ich glaube nicht, dass er ähm, sich jetzt auch von, von der Geschichte in Silverstone und auch in Ungarn unterkriegen lässt. Und äh, es wäre auch sehr schade, wenn das jetzt äh, so kommen würde und die nicht mehr aus diesem Loch so schnell rauskommen, was sie sich ja nicht mal selbst gegraben haben. Also ähm, ja, ich glaube schon, dass sie da ganz gute Chancen haben. Aber leicht machen wird es Mercedes den natürlich auch nicht. Und ähm, ja, ich würde sie ihm aber schon sehr gönnen, dass er zumindest in einem von beiden Heimspielen ähm, schon einen Sieg feiern kann.
0: Ich schätze das ein, weil ihr es gerade angesprochen habt, Kevin. Ja. Äh, Sophie, auch von den, von den Fans her, glaubt ihr, dass es... Übermäßig werden wir dann auch in Richtung von, äh, von Lewis?
1: Also, ich glaube, in Belgien noch nicht. Äh, Sandford könnte spannend werden, sag ich mal so. Also, ich glaube, wenn der Rennverlauf es hergibt, könnte es für, für Lewis Hamilton sehr, sehr schwer werden. Ich glaube, dass, dass gerade in Sandford, sage ich mal, wenn er aufs Podium kommen sollte, muss er keinen Jubel erwarten. Also, das dürfte relativ klar sein. Mhm. Pff, ähm. Ich, ich hoffe, ich hoffe, also Formel 1, wenn sie jetzt eh nicht so als, als äh, ja, es ist jetzt nicht so wie im Fußball, wie, wie in Nizza, dass du Angst haben musst, dass irgendwer äh, von, den, von, den, von den Fans jetzt irgendwelche Flaschen auf die Strecke wirft. Ne? Also so schlimm ist es da noch nicht. Aber es wird schon äh, eine Herausforderung für Lewis Hamilton sein, glaube ich. Sophie, was glaubst du?
2: Ja, denke ich auch. Ich könnte es mir aber auch durchaus, ehrlich gesagt, schon in Belgien vorstellen. Aber wie du schon sagst, das hängt halt auch ein bisschen vom Ergebnis ab. Und ich kann halt auch nicht wirklich einschätzen, wie viele Holländer jetzt auch wirklich nach Belgien kommen. Also ich glaube, es wird schon eine Menge sein. Aber vielleicht haben dann doch auch einige gesagt, okay, wenn wir Sanford direkt dahinter haben, fahren wir auch einfach dahin. Also wie gesagt, ich hoffe sehr, dass es zumindest einigermaßen fair bleibt. Aber ja, wir werden sehen. Ich werde berichten. <lacht>
1: Technisch, technisch ist es ja so, Mercedes hat gesagt, Update abgeschlossen, Ja, also das, was man in Silverstone gebracht hat, das soll es dann sein, laut Toto Wolf. Ähm, glaubst du, Sophie, das reicht dann auch, um in diesen nächsten Rennen, Sandford kennen wir natürlich noch nicht, aber Spa, da braucht es Leistung, äh, da braucht es da braucht's wirklich viel, um auf dieser Strecke wirklich konstant in der Lage zu sein, das Ding dann auch zu gewinnen. Lewis Hamilton ist einer von zwei Rekordsiegern dort, mit vier Siegen, gemeinsam mit Kimi Reykjöen, Sebastian Vettel drei. Ähm, reicht das denn dann schon für Mercedes deiner Meinung nach oder ist das Paket von Red Bull dann doch zu stark für so eine Strecke wie Spa-Francorchamps?
2: Also ich glaube jetzt nur speziell auf Spa gesehen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es reicht, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich es gerade super schwer einzuschätzen finde, wie die jetzt powermäßig gerade ähm, Red Bull gegenüberstehen. Dadurch, dass sich das ja so ein bisschen äh, getauscht hat quasi auch ähm, nach Silverstone, wo, wo Mercedes ja auf einmal da wieder die Oberhand hatte. Und jetzt in Ungarn konnten wir es natürlich nicht so wirklich sehen, dadurch, dass Paris natürlich gleich raus war. Und ähm, ja, Festattens Auto war jetzt auch nicht mehr ähm, so ganz der Maßstab dann vielleicht. Ähm, also ich glaube schon, also uns war wie schon ein ganz gutes Gefühl, ehrlich gesagt, weil die auch ähm, die letzten Jahre echt äh, ziemlich gut da waren. Jetzt auf die ganze Saison gesehen, könnte ich mir allerdings vorstellen, dass es schon schwierig wird. Gerade weil man ja auch in der ersten Saisonhälfte gesehen hat, dass Red Bull schon ein mega gutes Paket zusammengeschnürt hat am Auto. Und ähm, gerade wenn die, man weiß ja nicht, wie viel sie noch updaten, also die werden ja jetzt auch nicht ähm, die nächsten Jahre ähm, komplett aufs Spiel setzen. Aber ich glaube schon, ähm, dass sie da dann vielleicht autotechnisch schon noch einen Vorteil kriegen im Laufe der Saison.
1: Du bist nah dran, Peter. Ähm, auch an Toto Wolf. Du redest oft mit ihm äh, im, im Rahmen von Interviews, aber, aber sicherlich vielleicht auch mal so zwischendurch. Ähm, war das der richtige Schritt oder hat man sich hat man sich treiben lassen in ein Update? Glaubst du, die wollten überhaupt ein Update bringen? Also manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, Mercedes wollte da, also, also Precursor dazu, ich glaube, dass Mercedes für 2022 ein Auto auf die Strecke stellen wird, das viele Leute schockieren wird, weil da ist schon viel Entwicklung Richtung 2022, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Meiner Meinung nach wollten sie 2021 mit dem mit mit dem sagen wir Minimalprinzip <lacht> äh, mhm. Formel 1 Weltmeister werden und haben sich dann durch die Stärke von Red Bull und Honda, die natürlich extrem viel reingebuttert haben, doch so ein bisschen treiben lassen Richtung Updates.
0: Teilst du diese das doch, da, da würde ich auch mitgehen. Also ich glaube, wenn das wieder so eine dominante Geschichte gewesen wäre, wie die Jahre zuvor, dass sie dann auch äh, gesagt hätten, okay, das passt so für uns und wir lassen es wir auslaufen, was sie im letzten Jahr ja auch schon dann teilweise gemacht haben und nicht mehr wirklich dann für für das Jahr 2020 dann weiterentwickelt haben. Ich glaube, dass sie da natürlich eine gewisse Flexibilität haben, auch was die Kalkulation äh, für das Budget dann äh, an, ähm, anbetrifft und dass man da natürlich dann auch mitgehen kann, was sie jetzt getan haben. Ich habe jetzt nur noch mal gehört, auch Walter Ribottas hat das noch mal erklärt, dass sie die Erkenntnisse, die sie jetzt gewonnen haben, auch vor dem letzten Update, ähm, dass sie äh, da auch noch mehr noch mal bringen werden. Das sind dann nicht noch mal auf neue Test basierende neue Teile, sondern schon aus alten Tests. Also, da, dass, das da dann doch nochmal das ein oder andere neue Teil dann mit dazukommen wird. Welche Wirkung das dann haben wird, das wird man dann auch sehen müssen. Bleibt dann auch spannend auf jeden Fall. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube auch, dass sie sich da schon natürlich treiben lassen, auch ähm, von, von Red Bull und, äh, und, da den Schritt dann auch mitgehen wollen und müssen, weil, weil natürlich Luis ähm, dann auch seinen, seinen Rekord-Weltmeistertitel feiern will. Äh, ne?
1: Nochmal so klar gefragt, äh, Peter. Wen siehst du im Vorteil in Spa, Verstappen oder Hamilton?
0: Verstappen. Ich glaube, dass, dass es eher eine Strecke sein wird, die dann wieder Red Bull liegen wird. Ich glaube, dass sich Red Bull, habe ich ja gerade auch schon einmal gesagt, zurückmelden wird und das auch schon in, in Spa der Fall sein wird. Ich glaube, dass, dass, dass der Max dann wieder den, den Takten dann auch vor, vor Louis sein wird.
1: Sophie, was glaubst du?
2: Ich glaube, ich würde dagegen gehen. Ist aber auch mehr oder weniger eine reine, reine Gefühlssache. Einfach, wie gesagt, auch basierend auf den letzten Jahren. Und dass Verstappen da jetzt echt noch nicht so die positiven Erfahrungen gemacht hat, die er vielleicht gern gemacht hätte. Also ich meine, einerseits würde es mich auch freuen, weil es wäre dann ja der 100. Sieg, glaube ich, von Lewis Hamilton. Das wäre natürlich auch ganz ähm, cool. Aber wie gesagt, mein Gefühl ist irgendwie auch mehr bei Mercedes. Aber so richtig... Ähm, ja, basiert begründen kann ich das jetzt gerade auch nicht eigentlich.
1: Ja, vieles wird natürlich auch vom Wetter abhängen. Aktuell, wie gesagt, es ist Aden-Wetter angesagt. Man weiß nicht genau, wie es wird. Also es ist ein bisschen wie Eifelwetter. Äh, ihr müsst euch auf alles gefasst machen, wenn ihr an der Strecke seid. Also, ich habe
0: schon, hab schon gepackt und habe leider ähm, keine Regenjacke dabei. Schon wieder äh, nicht. Große Fehler. Ich, bin ja. der, ich bin der schlechteste Kofferpacker aller Zeiten. Das werde ich auch bleiben für alle Zeiten. <lacht> ähm, nee, ich habe keinen dabei. Ich werde mich da wieder mit einem Regenschirm, ich hasse es übrigens auch, mit einem Regen, Regenschirm zu, zu moderieren, weil dann hast du in einer Hand dein Mikrofon, in der anderen ein Schirm und eigentlich brauchst du aber auch noch deine Karten, um zumindest mal irgendwie runterzugucken. Deswegen bin ich halt echt lieber, stehe ich lieber im Regen und werde nass, als so einen Schirm dann noch in der Hand zu haben. Äh ja, irgendwie, egal wie ich packe, ich packe immer, ich packe immer falsch, Kevin. Es wird nicht besser. Oh, also ich habe zwei
2: Regenjacken. Also wenn du eine p okay. dann kannst du die gerne
0: haben. Guck ich mal, ob ich mich da ob ich, ob ich reinzwingen kann. Aber danke für das Angebot. Gerne, gerne.
1: Ja, also äh, meiner Meinung nach äh, ist es auch so, dass ich Max Verstappen im Vorteil sehe. Ich glaube, dass diese beiden Rennen sehr, sehr wichtig werden könnten für ihn, ganz persönlich. Äh, und dass das Momentum auch wieder komplett drehen kann. Deswegen aktuell... Mein Gefühl geht eher Richtung Max Verstappen. Euer Gefühl könnt ihr uns gerne mitteilen über die bekannten Social-Media-Kanäle und Ihr könnt aktuell ja, das haben wir heute Abend gestartet, das Gewinnspiel für F1 2021. Wenn ihr eine PC-Version gewinnen wollt, müsst ihr nichts anderes tun, als den Anweisungen zu folgen, die ihr im Link der jeweiligen Postings findet. Das ist so, so, so ein paar kleine Aufgaben, gibt es da schon, die ihr machen könnt, um euch Lose zu sichern, die euch dann näher an dieses Spiel bringen. In den nächsten drei Wochen werden wir jeweils eine Version verlosen. Diese Woche PC, nächste Woche PS4 und danach die Woche Xbox. Und das gemeinsam mit Codemasters und EA. Vielen Dank für die Bereitstellung der Spiele an die beiden Unternehmen. Und äh, es gibt einen kleinen Secret Code, äh, den wir hier in dieser Sendung verstecken. Und der erste Buchstabe dieses Secret Codes ist M. Und jetzt machen wir eine kurze Pause. Und dann sprechen wir gleich hier weiter über den großen Preis von Belgien ins Bar von bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Sophie Affelt und Peter Hardenake von Sky bringen euch auf den neuesten Stand, wollen euch einstimmen auf den großen Preis von Belgien. Und Sophie, es ist dein erster Formel-1-Grand Prix an der Strecke. Bist du aufgeregt?
2: Ja, <lacht> schon ein bisschen. Also ich glaube, es wird halt schon ein bisschen anders als in einem normalen Jahr, sag ich mal. Wir haben ja kurz eben vor der Aufnahme schon drüber gesprochen. Also ich hätte mich sonst auch sehr auf diesen Pitlane-Walk gefreut, den es da immer gibt und einfach auch viel mit Leuten zu sprechen und so. Und ich meine, natürlich kann man jetzt trotzdem mit Leuten sprechen, also ist es ja nicht, aber ähm, ich meine, es gibt ja auch 3G-Regel etc. Aber trotzdem hat man es ja irgendwie immer im Hinterkopf. Aber generell ja freue ich mich schon sehr, das einfach alles mal live zu sehen und äh, auch zu hören. Wobei, also gehört habe ich es in Singapur eigentlich zufällig sogar schon mal, aber halt gesehen von Namen noch nicht so richtig. Und ich stelle mir das schon auch nochmal ein Stück weit faszinierender vor als im Fernseher gerade, was halt auch so die Geschwindigkeiten angeht. Und ja. Ähm, Genau, kann, aber ist ein bisschen Stimmungskiller jetzt, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht die Stimmung insgesamt noch ein bisschen bedrückt ist, so jetzt vielleicht nicht unbedingt bei den Fans, ich glaube, die denken da gar nicht viel dran, aber so drumherum aufgrund dieses Vorfalls, der ja auch um die Streckenchefin äh, da passiert ist, die ja wirklich äh, auf unschöne Art und Weise äh, leider umgekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Sonntag nochmal ein Thema wird mit Schweigeminute oder so. Und ich muss auch persönlich zugeben, dass... Wenn ich ans Spa denke, bei mir auch immer diese Geschichte mit Antoine Bär so ein bisschen in meinem Kopf rumschwirrt. Ich glaube, das wird auch sehr besonders. Also die Formel 3 fährt ja auch im Rahmenprogramm der Formel 1 äh, in diesem Jahr ins Spa. Und ähm, da ist ja auch Juan Manuel Correa wieder am Start, der ja auch das erste Mal dann wieder da äh, fahren wird, zumindest seit dem Crash. Deshalb wird das, glaube ich, auch ähm, recht emotional. Aber so insgesamt ja, freue ich mich mega auf die ganze Erfahrung und wie gesagt, hoffe, dass es viel zu berichten gibt. Und äh, ich nehme auch gerne noch Tipps entgegen, also falls auch irgendjemand äh, hier zuhört, noch einen guten Hinweis hat, ähm, entweder zum Campen, das habe ich nämlich auch noch nie gemacht, oder generell einfach zu Spa, dann äh, könnt ihr mir gerne schreiben, bin ich auch sehr dankbar.
1: Ja, sind ja einige einige unserer Hörerinnen und Hörer da, was mich sehr freut. Ich, hab, äh, ich muss ja am Wochenende arbeiten, äh, bin ja bei Christian immer voll wieder bei den Livestreams auf formel1.de auf dem YouTube-Kanal dabei, deswegen Deswegen lasse ich Spa dieses Jahr mal ausfallen und äh, würde dann nächstes Jahr mitfahren. Ist ja großes Hörer, große Hörerreise nächstes Jahr. Auf den Spuren des Kevin Scheuren werden wir uns dann äh, auch begeben, äh, auch so werden in meinen Heimatort fahren auch. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Es ist, äh, es ist eine emotionale Zeit, Peter. Ne? Also, wir haben es ja jetzt auch in der Fußball-Bundesliga, um das auch nochmal aufzugreifen, gemerkt, was das ausmacht, wenn Fans dabei sind. Und gerade Spa Franco-Champ und, und Sophie hat es richtig angesprochen: Juan Manuel Correa, der in der Formel 3 an den Start gehen wird. Ähm, das ist schon ist eh schon ein intensives Jahr, äh, auch für die Fans. Und ich finde, das ist das macht es dann noch mal besonderer. Und wir haben ja auch diese 30 Jahre Michael Schumacher, der ja auch immer irgendwo über Spa-Francorchamps schwebt. Also ähm, da kriege ich jetzt schon ein bisschen Gänsehaut.
0: Ja, definitiv. Ich überlege auch gerade, ob das nicht im letzten Jahr ähm, der Fall gewesen ist, dass äh, der Korea da auch schon mit an der Strecke gewesen ist und auch an ja. der Unfallstelle noch mal. Ja. Ähm, nochmal äh, ja, Halt gemacht hat, äh, zusammen auch mit, mit anderen Fahren, Pierre Gasly, der ganz eng auch mit Antoine Hubert war, äh, eine enge Freundschaft hatte, glaube ich, genauso. Der da auch nochmal, ich glaube, einen Blumenkranz niedergelegt hat. Also das war im letzten Jahr schon sehr, sehr emotional. Und äh, dass der korean natürlich dann jetzt in diesem Jahr dann äh, auch dort äh, wieder fährt, äh, ja ist natürlich schon... Ähm, schon eine sehr emotionale Geschichte. Also wie gesagt, ich kann mich an das letzte Jahr erinnern, da war es äh, da war schon auch sehr aufwühlen, vor allen Dingen auch für für, für Bia Gasly, ähm, äh, wie gesagt, der ein sehr enges Verhältnis zu ihm hat. Aber was du sagst, äh, Kevin, zu den Fans, ja, das ist natürlich äh, großartig, dass es wieder so ist, weil es dann doch das, das Salz in der Suppe ist. Und ich meine, den Vorteil, den wir jetzt äh, so 2020 hatten, keine Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen und immer, schneller an die Strecken zu kommen und auch wieder schnell wegzukommen und so weiter und so weiter. Das war das einzig Positive daran. Ansonsten sind wir auch so happy, dass wir wieder in Staus stehen dürfen und dass Fans an der Strecke da sind, dass da wieder richtig was passiert. Das ist klasse. Im Paddock selbst, finde ich, tut sich auch seit jetzt ein paar Rennen wieder ein bisschen mehr. Der Paddock Club ist ja auch wieder auf, das weiß das dann auch mal der ein oder andere Promi doch wieder da ist, dass da auch wieder ein bisschen mehr Bewegung drin ist. Und äh, ja, das ganz Schöne, was ich ja dann auch 2019, als es für mich so richtig losging, ähm, miterleben durfte, dass man halt auch äh, in den Hospitalities der Teams äh, ein- und ausgehen konnte und auch draußen mal einen Kaffee trinken konnte und mal eher auch im Gespräch dann nochmal kam mit, äh, mit Teamverantwortlichen oder auch mit Journalisten nochmal eine andere Atmosphäre hatte. Das fehlt nach wie vor. Und da hoffe ich natürlich auch, dass, dass das jetzt vielleicht sogar noch in der Saison, das weiß ich aber nicht, wie da der Stand ist, vielleicht dann auch wieder sukzessive gelockert wird. Auch was zum Beispiel für uns das, das Maskentragen betrifft. Bei den Teams ist es ja mittlerweile so, dass sie die freie Wahl haben, ob sie mit Maske die Interviews geben, ja oder nein. Bei uns ist es leider noch nicht so, aber ich hoffe, dass sich das auch schnell ändert.
1: Ja, ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist auch irgendwie gibt das keinen Sinn. Also für mich, ja. wenn man das so sieht, also die 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 Teamverantwortlichen müssen das nicht machen, ihr müsst es machen. Dabei seid ihr auch alle geimpft oder zumindest zum großen Teil und ihr habt relativen Abstand, sage ich mal. Also ich finde ich finde das wirkt halt manchmal so ein bisschen bisschen unkonstant so von außen.
0: Ja, gebe ich dir total recht. Verstehe ich auch nicht so richtig und wie gesagt hoffe jetzt, dass, dass man da auch dann nochmal ja, ein, äh, ein bisschen auflockert. Vielleicht ist es dann auch nochmal eine, eine extra große Vorsicht. Das ist ja tatsächlich auch der Fall, dass, dass du dann doch nach und nach auch immer wieder mal hörst, dass der eine oder andere dann doch auch positiv getestet wurde ich glaube bei den Kollegen von von den Niederländern war es war einmal der Fall auch bei den Kollegen aus, aus aus England zum Glück nicht von von Sky UK in dem Fall weil sonst hätte es uns ja wahrscheinlich alle irgendwie getroffen die zur Sky Familie irgendwie gehören und Kontakt dann vielleicht auch hatten dann ähm, mit 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 einer Person aber da war es dann ähm, bei bei einem anderen Kollegen aus England so also es passiert nach wie vor noch und deswegen ist natürlich auch immer irgendwie dann doch nochmal so das große das große ähm, äh, ja, das große Rätsel, ob man dann doch irgendwie mit der Person Kontakt hatte, ja oder nein. Und dann ist ein bisschen Angst da. Wir hatten jetzt auch mal einen, einen, einen Fall mit einem Tontechniker, dessen Frau sich angesteckt hatte und der es dann irgendwie aber noch ähm, am Flughafen erfahren hat. Also gar nicht auszudenken, wenn er tatsächlich dann gekommen wäre äh, nach, nach Budapest, was das dann für uns äh, geheißen hätte. Wir haben ja dann auch dann trotzdem auch reagiert dann schon und haben dann den Sascha und den Ralf dann nach München wieder geschickt. Also da ist nach wie vor noch sehr viel Bewegung drin. Und ich hoffe, wie gesagt, auch so für uns, dass, dass vor allen Dingen auch diese Maskenthematik bei, bei Interviews und auch bei Präsentationen endlich wegfällt, weil es einfach weil es einfach, äh, ja, nervig ist.
1: ist übrigens eine grandiose Geschichte. Sascha und Ralf von Budapest nach München <lacht> über Nacht. Also die muss Sascha mal irgendwann hier selber erzählen. Äh, ja, also, definitiv. Ist, also mir als er das erzählt hat, dachte ich so, Alter, seid ihr verrückt. Aber es ja. gehört dazu. Gehört Aber dazu.
0: Ralf ist gefahren. Ne? Und ja. das ist ja äh, dann auch schon, schon ganz wichtig bei der Geschichte. Es war eine lange Strecke, die irgendwie kurz wurde, weil Ralf gefahren ist. Sascha saß nur daneben, hat sich um Lilly, glaube ich, gekümmert. Den, äh, den Hund äh, von Ralf der äh, ja bei uns auch äh, mehr oder weniger fast schon eine, eine permanente Rolle einnimmt. Ähm, ja, also aber hast du total recht, soll der Sascha mal irgendwann erzählen. Die ist mir echt super die Geschichte.
1: So viel der mythos -Bar, äh, den verbinden halt viele deutsche Formel-1-Fans auch mit Michael Schumacher. Und ähm, äh, also wenn ihr es heute am Dienstag hört, morgiger Mittwoch oder heutiger Mittwoch oder am Mittwoch vor 30 Jahren, genau auf den Tag, war der erste Grand Prix von Michael Schumacher im Jordan 191. Ähm, nach ein paar Kurven war schon Schluss. Er ist von sieben gestartet. Äh, dann ging ihm hoch nach urouge radillon die Kupplung kaputt und dann war es schon vorbei. Aber trotzdem hat er auf sich aufmerksam gemacht. Auch eine Geschichte für sich. Könnt ihr auch gerne mal in das Interview mit Willy Weber reinhören, was wir vor einiger Zeit hier hatten. Das hat Christian voll geführt. Das verlinke ich nochmal in den Show Notes. Da hat er ein bisschen drüber geredet, wie das damals so war und wie er sein Cockpit bekommen hat. Ähm, und heute ist es so, dass wir das erste Formel-1-Rennwochenende von seinem Sohn Mick Schumacher 30 Jahre danach erleben dürfen. Und äh, ich war vor Ort vor einigen Jahren, als er den Benetton gefahren ist, sein Weltmeisterauto von, ich glaube es war 95, äh, mit diesem zweiseitig angemalten Helm und, und wirklich alle um mich herum Gänsehaut hatten, Teile, Tränen in den Augen, weil... Mick ja schon viel in Sachen Gestik, Mimik und auch, wenn er im Auto sitzt, von seinem Vater hat und an uns ist dann quasi der Michael-Teil vom Helm vorbeigefahren und das war ein bisschen irre äh, für viele und für mich persönlich auch. Ähm, ja, ist ein besonderes Wochenende für die, für die Familie Schumacher-Sophie.
2: Ja, also wie gesagt, auch gerade aus deutscher Sicht natürlich auch für alle Fans was ganz Besonderes. Ähm, gut, ich habe wie gesagt die, die Schumi-Ära natürlich jetzt nicht so mitbekommen. Also beim, beim ersten WM-Titel war ich nicht mal geboren, beim letzten war ich glaube ich sechs oder so. <lacht> ähm, aber ja, also wie du schon meintest, er hat echt äh, viel Geschichte da geschrieben, der erste Grand Prix, der erste Sieg, ähm, der siebte WM-Titel und ähm, ja, also schon super cool, finde ich, dass man ähm, Mick dann da jetzt 30 Jahre später halt auch sieht. Das ist halt irgendwie so, als würde sich so ein so Kreis ein bisschen schließen. Ähm, gut, die Leistung äh, wird dann jetzt vielleicht kein Highlight, aber das ist ja auch ein anderes Thema, aber allein diese ja emotionale Komponente ist auf jeden Fall da und es ist natürlich äh, schade, dass wir jetzt äh, an diesem Wochenende nichts irgendwie sehen von wegen, ähm, dass er nochmal im alten Auto dann äh, irgendwie über die Strecke fährt, aber ähm, ich glaube, Peter, dass es bei euch da ja irgendwie auch noch ein bisschen Videomaterial dann am Wochenende gibt, ne? ohne jetzt.
0: Na, ja, definitiv. Ich, wollt, machen, ich wollte dich natürlich ausreden lassen und Kevin natürlich vorne auch, aber äh, das, glaube ich, wird äh, auch nochmal sehr emotional. Ich habe nur ein paar Ausschnitte bislang gesehen, also Weg ist ja tatsächlich äh, in Silverstone den alten Jordan, den du gerade genannt hast, äh, Kevin, äh, seines Papas gefahren. Ähm, das Ganze äh, ist äh, filmisch begleitet worden von, von Sky. Und ähm, ja, am Sonntag äh, gibt es das Ganze dann zu sehen äh, bei uns im Programm im, im Rahmen der Vorberichterstattung aus Rennen selbst. Äh, da freue ich mich äh, total darauf. Und was du gerade sagst äh, über, ähm, äh, über das, äh, als, der, äh, als der Mick äh, den, äh, den Benetton gefahren ist von, äh, von Michael, ja, das sind halt, glaube ich, dann Momente, die die man nicht vergisst. Und wie gesagt, ich freue mich da auch sehr, sehr drauf auf den Sonntag. Ich habe es, wie gesagt, bisher nur in Ausschnitten gesehen und äh, glaube, das ist auf jeden Fall eine kleine Empfehlung, äh, mal einzuschalten.
1: Ja, und wenn ich euch noch eine Empfehlung geben darf, ist das, äh, wenn ihr in Deutschland seid und in der Nähe der Motorworld in Köln am Butzweiler Hof, ähm, da ist ja die Michael Schumacher Private Collection ausgestellt. Das ist eh für jeden Formel-1-Fan ein Muss, da mal hinzufahren. Ganz ehrlich, also da, da, das muss man gesehen haben. So viele Ausstellungsstücke, so viele Autos Overalls, Helme, ich bin ein riesiger Helmfreak äh, und, und finde diese Auswahl an Schumacher-Helmen einfach total klasse. Aber auch Trophäen und, und verschiedenes anderes, äh, wirklich, äh, ja, muss ich fast sagen, Kulturgut, was Michael Schumacher da geschaffen hat für die Formel 1 in Deutschland. Ähm, am Samstag und am Sonntag äh, veranstaltet vom Mick- und Michael-Schumacher-Fanclub, der Motorworld in Köln, ähm, gibt es ein Public Viewing des Qualifyings und des äh, Rennens, es ist ein großes Fan-Event und am Samstag werde ich auch vor Ort sein, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, denn es wird eine Podiumsdiskussion geben, moderiert von äh, unserer Kollegin Inga Stracke, die ja auch schon öfter hier im Podcast war, mit dem RTL-Formel-1-Kommentator Heiko Wasser und Jochen Maas, sein ehemaliger Co-Kommentator, ähm der ist Michael Schumachers, ja, man kann man fast sagen, Ausbilder in den 1990er Jahren im Mercedes-Junior-Team gewesen und hat natürlich auch die Karriere von Michael in der Formel 1 mitbegleitet als Co-Kommentator von Heiko Wasser. Da gibt es eine Podiumsdiskussion Ab 13 Uhr wird das Ganze sein. Es werden viele Erinnerungen ausgetauscht äh, rund um das Leben und die Karriere von Michael Schumacher. Und man kann dann auch durch die Ausstellung gehen. Es gibt ja verschiedene Restaurants auch. Also ihr könnt es euch richtig gut gehen lassen und dann jeweils um 15 Uhr natürlich Public Viewing zusammensitzen, äh, das Qualifying schauen am Freitag, äh, am Samstag Entschuldigung, und das Rennen am Sonntag. Ich werde am Samstag da sein. Also wenn ihr auch da seid, äh, der Zutritt äh, ist kostenlos nach dem 3G-Prinzip, also genesen, getestet oder geimpft. Und äh, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dann da sehen. Ich werde mal meinen sportpodcast e anziehen und äh, könnte mich gerne anquatschen. Können wir ein bisschen, bisschen über die Formel 1 philosophieren und ja uns diese Diskussion auf jeden Fall auch gemeinsam geben. Da wollte ich nur darauf hinweisen. Äh, Finde ich eine tolle Aktion. Äh, und das zeigt ja einmal mehr, Peter. Und du hast ja, äh, das darf man ja sagen, du hast es ja miterlebt, ne? vor 30 Jahren, als Michael äh, in die Formel 1 äh, gekommen ist, zumindest äh, Hast du da gelebt, ja? Ich weiß nicht, ob du da auch schon
0: so aktiv <lacht> da war ich schon, Da war ich schon ein strammer Teenager. Ich bin okay. ja auch nicht mehr so jung. Also, äh, ja, klar habe ich das erlebt. Ich meine, das hat ja den Hype dann auch erst äh, entfacht, ne? So richtig. Ähm, das muss man ja ganz klar sagen. Und äh, klar habe ich es mitbekommen, und ich weiß auch, dass äh, das war. Ja, noch weniger das Wohnzimmer des Schumachers ist. Ne? Also Michael mit seinen großartigen Erfolgen, die er da hatte, mit seinem ersten Rennen, was er überhaupt gefahren ist, was ja auch schon so viele Geschichten beinhaltet. Also wenn man da auch mit Leuten zusammensetzt, die wirklich da zu der Zeit schon nah dran waren, da gibt es ja wirklich auch so so schöne Stories darüber. Da Musste man den Heiko fragen, den kannst du übrigens auch ganz viel grüßen von mir, Dortmunder wie ich, deswegen sowieso schon mal auf der auf der guten Seite. Also äh, ja, großartig. Also das ähm, das, das wird es wahrscheinlich nie wieder so geben. Also auch in der Mick, finde ich ja jetzt so, auch wieder so eine so eine leichte Welle äh, verursacht. Und wer weiß, wenn er wenn er jetzt dann auch in der Zukunft mal in einem siegfähigen Auto unterwegs ist, was da noch kommt. Aber ja, das war einzigartig. Das war wie äh, Boris Becker beim, beim Tennis, was der, was der Michael verursacht hat in der Formel 1.
1: Das stimmt, absolut richtig. Und deswegen gibt es jetzt den äh, zweiten Hinweis auf unseren Secret-Code. Ich habe es ja äh, vorhin gesagt, es gibt ein Formel-1-Videospiel zu gewinnen für den PC. Äh, der zweite Buchstabe ist S wie Schumacher. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf mein Podcast.de. Ihr hört Starting Grid, den Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de vor dem großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Und äh, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, äh, was für ein Mythos über dieser Strecke liegt und was für ein besonderes Rennwochenende das ist, aber es ist es natürlich nicht nur im WM-Kampf Sophie, sondern auch im Mittelfeld. Ich habe hier mal ein bisschen was aufgeschrieben. Wir haben aktuell im Kampf um Platz 3 der Konstrukteure Ferrari und McLaren mit 163 Punkten Punktgleich dahinter Alpine und Alpha Tauri die neun Punkte trennen und Aston Martin Alpha Tauri die 20 Punkte trennen. Also, wir haben wieder, ich meine, es ist natürlich so, wir haben Drei verschiedene Kämpfe, sage ich mal. Wir haben den Kampf um Platz 1, wir haben den Kampf um Platz 3, den Kampf um Platz 5, ja und dann noch den Kampf um die rote Laterne, äh, die höchstwahrscheinlich Haas dann jetzt innehaben wird bis zum Ende der Saison, außer es passiert natürlich was ganz Welles. so also Mick Schumacher holt Punkte ins Bar, was äh, natürlich ultra krass wäre. Ähm, das macht das schon sehr aufregend, was da in der Formel 1 zurzeit passiert, ne, Sophie?
2: Ja, absolut. Also es bringt wirklich so viel Spaß. Also ich gut, ich. Ich habe jetzt nicht so viele Vergleichswerte aus den letzten Jahren. Aber ähm, ja, wie gesagt, ist einfach super, glaube ich, für den Sport. Und ja, wie du schon sagst, dass man einfach auch echt so mehrere Bereiche abteilen kann, wo aber auch wirklich, eher ja gut, also wenn man Haas jetzt mal rausnimmt, also die sind schon ein bisschen sehr abgeschlagen vielleicht, aber ähm, sonst so viele Duelle irgendwie hat, ähm, dass man, ich meine, wir freuen uns ja schon so sehr über diesen WM-Kampf, den wir vorne haben. Aber wie gesagt, das ist halt echt noch so viel, so viel mehr und ich finde es fast bei allen eigentlich so schwer einzuschätzen, wer da jetzt wirklich am Ende quasi ähm, oben auf ist. Aber genau das macht es ja so gut und ich glaube, ähm, das wird auch bis zum Ende der Saison so bleiben. Also ich hoffe es zumindest sehr, aber ich habe da wie gesagt ein gutes Gefühl und äh, ja, bringt richtig Spaß diese Saison.
1: Ja, äh, wen siehst du denn in Spa äh, im Mittelfeld im Vorteil? Also mein Gefühl geht ja Richtung McLaren tatsächlich, ähm, Ferrari. So munkelt man, wird in Monza nochmal ein Motorenupdate bringen. Die dürfen ja noch ein, ein ausschweifenderes Motorenupdate machen, weil sie noch mit der Spezifikation aus dem letzten Jahr fahren. Das soll nochmal 10 PS extra bringen. Natürlich bringt man das erst in Italien würde ich auch machen an deren Stelle. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich äh, Lando Norris, der, Fun Fact am Rande, auch belgische Wurzeln hat. Seine Großmutter oder sein Großvater ist äh, kommt aus Flammen, aus Flandern ähm, und äh, hat auch ganz häufig freitags mal einen Helm auf, wo äh, der flämische Löwe drauf zu sehen ist. Also, falls ihr das nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Und ähm, ja, siehst du da auch Norris und McLaren im Vorteil im Vergleich zum Rest des Mittelfelds? Oder siehst du da jemanden ganz anderen plötzlich durchschlagen?
2: Mittelfeld jetzt äh, McLaren-Ferrari-Mittelfeld oder zählen wir da jetzt äh, alpine Aston Martin, AlphaTauri auch noch zu?
1: Alpine ist auf einem aufsteigenden Ast. Also vielleicht haben die auch was gefunden, wo man sagt, die Erfahrung von Alonso zum Beispiel äh, ist da ein Vorteil. Vielleicht äh, dreht Pierre Gasly noch mal am Rädchen und äh, kann den Alpha tauri nach vorne boxieren. Vielleicht, also Du kannst es ja so für dich festhalten, ja. ob du das Mittelfeld okay. enger ziehst okay. oder weiter ziehst.
2: Also im Großen und Ganzen würde ich dir schon zustimmen. Ich glaube, McLaren hat schon auch einen Vorteil gegenüber Ferrari, einfach von, von der Strecke und dem Auto her. Ich glaube, das liegt ihm ganz gut mit den äh, langen Geraden und den schnellen Kurven. Und ähm, wie gesagt, Norris, ähm, der war auch in Österreich sehr stark, auch in Silverstone. Deshalb würde ich ihm gerade auch in Spa wieder gute Chancen ausrechnen, wobei man ihm ja vielleicht auch eigentlich fast überall <lacht> äh, was zutrauen kann, so wie er momentan drauf ist. Ähm, Daniel Ricciardo bleibt natürlich irgendwie so ein bisschen so, eine, so ein Fragezeichen. Ich meine, er hat da ja auch schon mal gewonnen, ist aber ja auch schon sieben Jahre her. Ähm, ist ja auch sein 200. Grand Prix, das heißt, vielleicht äh, setzt das ja nochmal was in ihm frei und es macht doch irgendwie nochmal Klick, keine Ahnung. Ähm, ich glaube schon, dass äh, Norris da quasi die Kohlen aus dem Feuer holt. Ferrari, gut, die hatten letztes Jahr natürlich ein Jahr zum Vergessen da, aber das galt ja auch am fünften Großteil der Saison. Ich finde es ein bisschen schwer einzuschätzen, wie das Auto da sein wird. Also generell würde man ja erstmal sagen, nicht so gut, weil die ja natürlich die Stärken eher in den langsamen Kurven haben, aber Silverstone hat man auch gesehen, haben sie auch ähm, sehr überrascht. Deshalb finde ich, kann man die jetzt auch nicht ganz abschreiben. Ähm, Leclerc hat ja noch einigermaßen positive Erinnerungen, denke ich, an seinen Sieg da. Und ich meine, ich bin mir gar nicht sicher, hat er nicht auch einen neuen Motor dann, den dritten da im Einsatz? Wer ich glaube, also Leclerc? Weiß, ja, in Belgien, in der alte da in Ungarn nicht mehr zu retten Na ja, gut. Nein, ähm, ich, schätze,
1: ich schätze mal, die werden versuchen, den jetzt noch auf den, auf, den, auf den alten Motoren, wenn möglich, zu lassen, bis sie ihm dann Italien auch den neuen geben können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mir jetzt einen neuen geben. Also ich weiß es nicht. Peter, weißt du was?
0: Nee, äh, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass wir das machen, aber mal gucken. Ich habe es jetzt auch, jetzt nicht mehr ganz genau verfolgt, auch bei, bei Charlie Claire. Äh, äh, wird aber auch eher mit, äh, mit dir gehen, Kevin. Aber mal gucken.
1: Sophie, ja, bitte. Weiß. Mag
2: ähm, genau, mag sein. Nee. Ähm, also ich dachte, also es wird ja auf jeden Fall nicht mehr der aus Ungarn sein. Das Nein, so. das
1: nicht. Das nicht.
2: Ähm, genau, aber halt dann alter genau aus dem ähm, ja, aus dem Saisonverlauf. Ähm, ja, Science äh, hat glaube ich nicht so positive äh, positive Erinnerungen bislang ans Bar, Hat irgendwie sehr viel Pech gehabt. Also ähm, ja, würde ich schon auf McLaren sitz, äh, setzen, wenn wir jetzt so das hintere Mittelfeld noch einbeziehen würde ich irgendwie Alpha Tauri vielleicht noch ganz sehen. Ich kann es aber auch nicht so genau begründen. Also ich finde, Pierre Gasly kann immer mit einem guten Ergebnis überraschen, beziehungsweise es wäre nicht mal so eine große Überraschung. Und Sonoda ist immerhin ja schon ein bisschen erfahren auf der Strecke. Ist ja auch nicht bei allen Strecken so, die er dieses Jahr fährt und hat da glaube ich auch letztes Jahr in der Formel 2 gewonnen. Heißt jetzt natürlich erstmal relativ wenig, aber bei denen habe ich irgendwie noch ein ganz gutes Gefühl auch im Vergleich zu Alpin und Estemate muss ich sagen.
1: Peter, wie schätzt du es ein?
0: Also ich bin ja total begeistert, wie wie gut die Sophie vorbereitet ist vor vor ihrem ersten, vor ihrem ersten richtigen Auftritt an da in, in Belgien vor Ort. Also äh, ich glaube schon auch, dass McLaren ähm, auf jeden Fall bei diesem Duell um Platz drei jetzt in, in Belgien Vorteile gegenüber äh, Ferrari hat. Die große Frage bei McLaren ist ja tatsächlich, finde ich noch, ob, ob Daniel Ricciardo ähm, wirklich noch die Kurve kriegt und wie lange Andreas Seidel noch Geduld hat äh, mit, mit dem Australier. Ich glaube, dass der, der Daniel mittlerweile selbst schon an sich auch verzweifelt. Ich glaube, das ist so die, die, die ganz große Frage, weil bei Ferrari ist es so, dass die halt zwei Fahrer haben, die, die performen mit, mit Sainz, der ja auch eine der Überraschungen der Saison ist, finde ich. Das zeigt, wie stark er wirklich ist. Auf Augenhöhe mit, mit Leclerc bei, äh, bei, bei Ferrari hätte vielleicht auch nicht jeder gedacht. Aber das ist, glaube ich, noch so ein bisschen der Vorteil, den Ferrari hat, dass sie halt einfach zwei Top-Fahrer hat. Normalerweise würde ich es ähm, würd dann auch über die, über die Dauer McLaren zutrauen, dann auch wieder den dritten Platz zu holen. Aber wie gesagt, die große Unbekannte ist da einfach ist da einfach der Ricardo. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das wie das weitergeht und ob äh, McLaren und Andreas Seidel vielleicht doch auch da nochmal den Mut haben, zu sagen, dass äh, das wird nichts mit ihm und äh, vielleicht dann in Richtung des nächsten Jahres sich vielleicht auch nochmal Überlegungen machen, was einen neuen Fahrer anbetrifft. So, ich dann denke schon,
2: dass sie ihm nochmal die Chance geben, ist so rein mein Gefühl. Aber an sich bin ich bei dir, wo du auch meintest, dass er vielleicht schon ein bisschen an sich selbst verzweifelt, also ja, also, man sieht ja immer dieses, ne, sein Markenzeichen, der Optimismus, dieses ganze, ne, das breite Grinsen. Aber ich finde auch, also, es hat er zwar immer noch, aber so richtig abkaufen, finde ich, tut man sie momentan nicht mehr verständlicherweise auch, aber,
1: mhm.
2: ja, sehr gespannt.
1: Ganz ja, so. interessant, wie sich das gewandelt hat bei McLaren. Ne? Also Lando Norris wesentlich seriöser in diesem Jahr, nicht mehr so hehe und immer irgendwie happy und ein bisschen naiv wirkend vielleicht manchmal auch. Also ich glaube, der hat das sehr sehr schnell angenommen, was er auch bringen musste, nämlich in Daniel Ricciardo, der nun mal ein Gestandener. Veteran kann man ja fast sagen, äh, in dieser Generation für die Formel 1 ist und man ja nicht genau wusste, wie schlägt der ein und Daniel Ricciardo, der sich schwer tut und ja zum ersten Mal tatsächlich sowas wie nah, na ja, nicht nah, aber ich finde das Lächeln hat ihn, dieses ewige Lächeln hat ihn nicht zwingend also Naber ist der falsche Begriff, aber vielleicht versteht ihr was, du was ich sagen ja, Ich weiß, was du
0: meinst. Man hat nie so richtig dahinter gucken können, ja, wie genau. es ihm wirklich geht. Ne? Genau. Und jetzt friert es ihm dann doch auf eine Art so ein bisschen ein, auch wenn er ja nach wie vor ein großartiger Typ ist und ein Entertainer ja. ist. Das ist ja gar keine, gar keine Frage und ja auch nach wie vor gute, gute Laune verbreitet. Aber ich glaube, in ihm sieht es mittlerweile dann doch wirklich ganz anders aus. Und ich glaube, für, für Andreas Seidel und für McLaren war es auch im letzten Jahr einfach die Überlegung zu sagen, okay, die sind beide auf einem Niveau, der Lendo und der, der Carlos, wo, wo stehen wir? Können wir vielleicht über einen über einen Fahrer wie den Ricciardo, der schon Grand Prix gewonnen hat, nochmal einen Schritt nach vorne machen? Liegt vielleicht sogar noch mehr drin auch, was die Fahrerpaarung betrifft und ich glaube jetzt ist das Learning, nee, die hatten eine super Fahrerpaarung mit mit Science. wie gesagt, der hat genau die, bei dem ist ja genau in die andere Richtung ausgeschlagen, der so zeigt, was in ihm steckt jetzt auch noch mal mehr bei Ferrari neben Charles Leclerc, der mehr oder weniger auch so der der heißeste Shit dann irgendwie ist in der in der Formel 1. Ich glaube, dass sie dass sie das jetzt erkannt haben, dass Lennon Norris halt top ist. Science eben auch top war und ich glaube Daniel Ricciardo reicht da nicht ran und ich glaube er wird es auch nicht äh, nicht schaffen über diese Saison das ist zumindest meine meine These auch wenn es einem leid tut weil er eben so ein sympathischer Kerl ist aber ich glaube er wird äh, er wird den, den letzten Schritt nicht machen können
1: naja, ich meine, ihr wisst ja, bei mir schlägt ein Lennon Norris Fanherz. Ne? Also ich nehme da, ich, ich nehm das jetzt so, äh, wie es jetzt gerade aktuell ist. Glaubst du denn tatsächlich, Peter, dass man bei McLaren überlegen wird? Also lass uns doch mal dieses Thema Silly Season so ein bisschen aufmachen. Äh, es gibt mhm. da ja einige Themen, die noch offen sind. Äh, alle voran natürlich bei Mercedes. Es sollte eine Entscheidung über die Sommerpause geben. Jetzt sagt Toto Wolff, hat es der Bild am Sonntag gesagt, bis September möchte er dann gerne das Ganze auch durchhaben. Das heißt, man verlängert das ein bisschen. Ähm, ist das ein Indiz dafür, dass dass es noch nicht sicher ist? Oder ist es eher ein Indiz dafür, dass er wartet, was macht Valtteri Bottas? Weil offensichtlich scheint es ja so zu sein, dass man, wenn man eine Verkündung macht, das so machen möchte, dass es fair ist für Bottas, wenn man davon ausgeht, dass Russell das Cockpit haben kann bei Mercedes.
0: Also ich glaube ganz ehrlich, das ist auch das, was ich jetzt noch mal so gehört habe, wobei ja auch mal jeder, jeder was weiß und, und man da auch mal so ein bisschen gucken muss. Aber das, was ich jetzt tatsächlich auch noch mal gehört habe, was jetzt auch keine totale neue Erkenntnis ist, aber dass Lewis Hamilton so viel Druck macht, dass er eben weiter Walter Bottas neben sich sitzen haben möchte ähm, bei Mercedes, dass da wohl wirklich noch keine Entscheidung getroffen ist. Und wenn man das jetzt mal weiterspinnen würde, ähm, Kevin-Sophie, dann könnte man ja vielleicht auch sagen, keine Ahnung, vielleicht ist äh, McLaren ja auch äh, super smart, und sagt einfach, okay, pass auf, ähm, auch wenn es äh, ein Stück weit unpopulär ist, weil Ricardo ähm, eben der ist, der er ist, aber wie ihm das vielleicht doch auch nicht so zutrauen, dass, ähm, äh, dass, er, dass er die Kurve kriegt, lass uns doch auf, auf George Russell gehen. Und äh, dann mit Norris und, und George Russell ähm, äh, wirklich zwei absolute Topfahrer im Team haben äh, und mit denen die Zukunft äh, angehen. Weil wie gesagt, für George Russell könnte es dann auch, unbequem werden. Oder, wenn man das so vielleicht mit ganz viel Fantasie auch nochmal unterlegt, oder Red Bull ist so schlau und, und, und streckt die Fühler aus. Wobei, da gibt es ja auch dann wieder den Link mit, mit George und Toto. Dann müsste der George wahrscheinlich sich ganz los sagen von Toto Wolf, was dann aber auch wieder schwierig ist. Aber wirklich, vielleicht ist es, ist es McLaren, die zumindest drüber nachdenkt.
2: Ja. Ist auch beides mega spannend, also wäre beides mega spannende Kombis irgendwie. Aber ja, das hängt natürlich echt alles irgendwie von, von Mercedes ab. Aber anstelle jetzt von, von McLaren oder Red Bull würde ich es auf jeden Fall versuchen, wenn George Russell wirklich kein Angebot bekommen sollte. Also es wäre natürlich echt schon irgendwie so ein mega Game Changer, würde ich fast schon sagen. Ähm, ob jetzt bei Red Bull zum Beispiel, ob Verstappen das jetzt gut oder schlecht finden würde, weiß ich nicht. Aber im Sinne des Teams wäre es, glaube ich, schon, weil eigentlich ist dein Ziel ja auch nicht, wirklich einen klaren Nummer 1 und Nummer 2-Fahrer zu haben, sondern möglichst die beiden Besten, die es halt gibt, auch wenn das jetzt bei Mercedes 2016 vielleicht ein bisschen in die Hose gegangen ist, in gewisser, also ich meine, sie haben immer noch den Titel geholt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich frage mich halt nur, wie du auch schon angesprochen hast, ob Russell das wirklich machen würde. Also ich denke, er würde vielleicht sogar eher bei Williams bleiben, falls er wirklich dann eine hundertprozentige Zusage von Wolf bekommen würde für 2023. Einfach, weil er halt schon sehr an dem Team hängt, denke ich, und die ja auch schon Fortschritte machen. Aber natürlich ist es langfristig gesehen keine Option. Also wenn da wirklich irgendwie kein guter Deal zustande kommt in diesem Jahr oder halt für 2023, dann würde ich an seiner Stelle schon mal drüber nachdenken. Auch wenn Mercedes ihn ja quasi seine halbe Karriere auch begleitet hat. Aber sein Ziel ist natürlich auch Weltmeister zu werden und er hat ja auch irgendwie das Zeug dazu. Von daher ähm, ja, muss das ja sein Ziel sein, irgendwie auch in einem Top-Team zu sitzen und je eher, desto besser
1: Plus, also natürlich sieht man sich bei McLaren nur als reines Kundenteam von Mercedes, aber man kann ja sicherlich den einen oder anderen Deal vielleicht aushandeln, wenn man dann seitens Mercedes äh, die Motoren vielleicht etwas günstiger zur Verfügung stellen kann und dann Russell in diesem Cockpit auch ein Stück weit platzieren kann, weil im Endeffekt scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass McLaren eher die Zukunft zu sein scheint für eine Mercedes Junior, wenn man denn nochmal parken muss als es vielleicht Aston Martin wäre. Aber das ist, äh, ist natürlich schwierig zu sagen. Ab 2022 werden natürlich alle Karten neu gemischt. Dann gibt es ja noch einen dritten Namen, der da jetzt wieder weiter rumgeistert. Und zwar dann im Rahmen von Williams, Peter. Ähm, ist Nico Hülkenberg tatsächlich. Also Jos Capito. Äh, der Mann macht natürlich also der ist sehr emotional, man sieht das ja bei euch bei Sky, also der der, der, der hat das Herzlich, Herz auf oder? der Zunge, ich liebe es, also ich fühle mich auch ich immer auch. gegrüßt von ihm, ich fühl, <lacht> ja. ich, also ich möchte, ich freue mich auch immer am allermeisten darauf, wenn Jos Capito bei dir zu Gast ist, weil ich weiß, ich werde gegrüßt, ja, ich, ich werde wahrgenommen als als Fan von ihm, so ja. aber nee, Spaß beiseite, der weiß natürlich ähm, auch, wie der Hase läuft, der ist erfahren und da wäre Hülkenberg, äh, eine sehr interessante Option, obwohl ich sagen muss, ähm, wäre es für Nico Hülkenberg deiner Meinung nach ebenso interessant, weil er ja vor einiger Zeit noch ein Cockpit bei Williams bekanntermaßen abgelehnt hat, weil es ihm nicht gut genug war.
0: Ich glaube, was du gerade sagst, ich glaube, dass unter, unter dem Jost äh, da sehr viel passiert, auch was die Stimmung betrifft. Ähm, ich glaube, dass der da sehr bemüht ist, so den alten Muff, den alten Williams-Muff, gar nicht böse gemeint, ist ja vielleicht ein bisschen ähnlich oder vergleichbar auch mit mit dem, was was Andreas Seidel und Zach Brown bei, bei McLaren gemacht haben, ähm, dass dass er da bemüht ist, wirklich so einen Sinneswandel auch herbeizuführen und eine andere Atmosphäre zu kreieren. Die Wilton Group, die ist ja auch ernst meinen mit ihren Investitionen. Also ich glaube schon, dass, dass sich da was entwickeln kann, die weiter es dann nach vorn gehen kann, ist natürlich die große Frage. Das Kapital hat es ja auch mal gesagt bei bei uns, dass das braucht dann schon Jahre, um um daraus dann auch eine siegfähige Truppe formen zu können. Das kann ich auch im Einzelnen nicht so beurteilen, aber ich glaube schon, dass, dass Williams auf jeden Fall attraktiver ist als noch vor vor zwei Jahren. Und ich würde super finden, wenn Nico zurückkäme in die, in die Formel 1, aus deutscher Sicht ja sowieso, aber auch einfach als Typ. Ne? Wenn man das jetzt mal rein vergleicht, auch jetzt mit einem mit einem Latifi, der sich ja vielleicht auch gar nicht mehr so sicher fühlen darf für die Zukunft, weil Williams ja auch gesagt hat, sie brauchen nicht mehr unbedingt einen Pay Driver. Und das ja so seine, seine beste Karte offensichtlich auch nach wie vor ist von, von Nikolas, auch wenn er sich verbessert hat. Aber ich würde das schon spannend finden, weil Nico einfach ein Typ ist. Und ja, auch im Vergleich jetzt zu Walter Bottas, wenn, wenn der jetzt wirklich dann für George Russell kommen sollte, ist ja die die wesentlich spannendere ähm, Personalie wäre. Also ich würde es top finden, würde es auch gar nicht ausschließen, ähm, dann hast du noch den De Vries, ähm, der natürlich irgendwie auch gehandelt wird, äh, der natürlich dann irgendwie auch ein Mercedes Fahrer ist, ähm, Formel E Champion, äh, der der da wohl ganz gute Karten haben soll, aber ich könnte mir vorstellen, dass dass der Nico, äh, dass der Nico auch ähm, im Gespräch ist definitiv und äh, warum sollte das nicht klappen? Also ich wie gesagt, ich würde es top finden.
1: Sophie, könntest du dir ein äh, Fahrerduo Nick De Vries und Nico Hülkenberg bei Williams 2022 vorstellen?
2: <lacht> Absolut. Also ich glaube, die wissen auch selbst, also als Team jetzt Williams, ähm, dass sie gerade von sehr großem Interesse für sehr viele Fahrer sind. Ich glaube, das Capito hat es auch gesagt, dass er wirklich mit jedem gesprochen hat, der momentan nicht unter Vertrag irgendwo steht oder nächstes Jahr keinen Sitz mehr hat. Und ich glaube, das wäre schon echt eine ganz gute Kombi einfach. Hülkenberg, der ja schon relativ viel Erfahrung hat, jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, mit den ganz großen Erfolgen, aber trotzdem weiß er ja, wie man diese Autos fährt. Und äh, De Fries, der halt, ähm, ja gut, wie gesagt, jetzt lange in der Formel E unterwegs war, kann man jetzt, finde ich, immer nicht richtig vergleichen. ist für mich immer so ein bisschen wie der Vergleich von Tennis und Tischtennis, so wenn man Formel E mit Formel <lacht> 1 vergleicht. Aber ähm, ich meine, er hat ja auch in der Formel 2 gezeigt, dass er es kann. Und ich glaube schon, dass er auch eine Chance verdient hätte. Und ich glaube schon, dass die gegenseitig voneinander dann sehr viel ähm, profitieren könnten, wie gesagt, ähm, von der Erfahrung, die der jeweils andere dann gemacht hat. Also ich würde es sehr cool finden, aber Williams hat ja auch schon ähm, sehr viele Optionen, muss man sagen. Gut, die Junioren sind jetzt vielleicht da noch am ehesten hinten dran. Ich weiß nicht, es wird ja sogar, glaube ich, Alex Alvin irgendwie auch noch äh, da in den Topf geworfen. Ähm, Danny Kwiat, also es sind ja echt so viele Optionen. Ich meine, es hängt, glaube ich, auch davon ab, was jetzt wirklich mit Latifi geschieht. Aber ja, an sich ähm, würde ich de Vries und Hülkenberg auf jeden Fall als Paarung super finden. Also ja, schauen wir mal. Ich glaube, es wird leider noch ein bisschen dauern, bis wir das erfahren, aber ich bin sehr gespannt.
1: Tja, was sagt ihr zu Hause? Könnt ihr euch auch ein Fahrer-Duo Nick de Vries, Nico Hülkenberg vorstellen? Schreibt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir würden auch gerne eure Fahrerpaarung wissen. Glaubt ihr, dass Mercedes tauscht? Glaubt ihr, dass Russell zu Mercedes geht? Oder seht ihr es ein bisschen wie Peter, oder das, was Peter so rausbekommen hat, dass es eventuell so sein kann, dass Lewis Hamilton doch sagt, nee, ich möchte Valtteri und das bleibt auch so. Und äh, ich gebe euch jetzt noch den nächsten Secret-Code-Bestandteil an die Hand. Es ist die 3. Es ist die 3. Und damit bedanken wir uns bei dir, lieber Peter. Du bist bei deinen Eltern zu Gast. Du sollst dich auch bitte jetzt um sie kümmern. Du hast dir sehr viel Zeit genommen heute. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald hier im Podcast auch mal wieder hören. So, wir machen eine kurze Pause und dann sind Sophie und ich nochmal da mit Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank nochmal an Peter Hardenacke, Sky-Peter H., wenn ihr ihm auf Twitter folgen wollt und natürlich am ganzen Wochenende bei den Kollegen von Sky Sport Formel 1. Ich schaue mal gerade auf die Sessionzeiten, wann ihr euch auf die Formel 1 freuen könnt. Das ist am Freitag um 11.30 Uhr und 15 Uhr, am Samstag um 12 Uhr und, um 15 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr das Rennen. Ja, und da bin ich gespannt darauf, welche Interviewpartner er so haben wird, was wir von Michael, äh, von Mick Schumacher im Michael Schumachers Auto sehen werden und natürlich, was Max Verstappen zu sagen hat. Sophie, wir bringen das ganze Ding jetzt heute mal hier nach Hause und äh, wir blicken auf so ein paar Themen aus dem Kessel Buntes, würde ich sagen. Haben wir schon länger nicht gemacht, passt aber heute ganz gut, denn es gibt einen neuen Award und zwar den Crypto.com Overtake Award. Tja, äh, was soll das sein? Es <lacht> soll laut der Formel 1 mit diesem Award, Zitate, der Mut von Fahrern gewürdigt werden, die auf der Suche nach Erfolg mutige Überholmanöver übernehmen. Ja, und äh, es wird dann auch so sein, dass es neue Grafiken geben wird, in denen neben Überholmöglichkeiten auch der aktuelle Stand aufgezeigt werden soll, wer denn da äh, aktuell der Führende ist. Und äh, Sebastian Vettel, der führt diese Wertung aktuell an. Äh, es wird zwar so sein, dass, äh, dass dieser Award erst ab Belgien ausgelobt wird, aber er schon von Saisonbeginn an zählt. Ja, im Endeffekt ist es aber ein erneuter Promo-Award natürlich für Crypto.com, die ja auch die Sprintrennen ähm, präsentieren in der Formel 1. Ähm, ja, äh, ist es jetzt einfach mal gut, einen Titel zu haben, den Lewis Hamilton wahrscheinlich nicht gewinnen wird.
2: Ja, das hätte ich auch gesagt. Das ist zur Abwechslung echt ganz schön, wobei man ja sagen muss, dass er eigentlich auch schon ein paar Aufholjagden ähm, hinter sich hat. Also ein paar Überholmanöver müsste er eigentlich schon auch auf, ähm, auf seinem Konto haben. Aber ja, also generell zählt das für mich schon so ein bisschen zur Kategorie Dinge, die die Welt nicht braucht. Also das ist eine ganz nette Sache. Also gerade das mit den Grafiken finde ich auch ganz cool. Muss man natürlich sehen, wie das jetzt am Ende auch wirklich aussieht. Aber an sich, ähm, ja, das ist natürlich wieder was, ja womit man dann auch wieder ein bisschen Geld machen kann. Wir wissen ja, wie das so läuft. Also ähm, wieder was, was man an einem Partner irgendwie verkaufen kann. Aber an sich ähm, bräuchte es jetzt nicht. <lacht>
1: Ja, so richtig, also ich meine, mir tut der Praktikant leid, der das zählen muss, also wie viele Überholmanöver wer jetzt hat, also es ist ja auch ein riesen Aufwand, der da irgendwie betrieben werden muss, ähm, aber wie du schon richtig gesagt hast, es geht erstmal natürlich immer ums Geld, ja, also Crypto.com ist ja, Kryptowährung, Bitcoin-Kram und sowas ist für viele von euch vielleicht auch interessant, für die Formel 1 auch, wir haben ja in Silverstone gesehen, wie es ist, wenn die Sprintrennen Top 3 in diesem riesen Truck durch die Gegend gefahren werden, es ist ein riesen die Formel 1 hat ja auch andere präsentierte Awards, wie zum Beispiel dem DHL vs Lab Award, den DHL vs. Pit Stop Award und den Pirelli Pole Position Award. Jetzt halt noch der Crypto.com Overtake Award. Äh, ich bin gespannt, was man sich noch einfallen lassen wird. Aber ich meine, es ist natürlich so eine Art, Neudeutsch würden wir, glaube ich, sagen, Incentive für den einen oder anderen Fahrer. Es gibt ja auch einen eigenen Pokal dafür, äh, sich vielleicht so ein bisschen äh, mehr in Überholmanöver zu wagen. Also, es kann auch tatsächlich ein Anreiz sein, einfach, oder?
2: Ja, also fürs Mittelfeld ist natürlich auch ganz schön. Ähm, also, ich denke mal, es wird wohl hauptsächlich das Mittelfeld betreffen, weil, wie wir ja wissen, ist da jetzt im hinteren Feld jetzt also auch nicht viel mit Überholen. Ja. Also, ja, es ne, ist eine ganz nette Sache. Ähm, aber vielleicht können uns ja auch die ZuhörerInnen mal ein bisschen ähm, was schreiben, irgendwie auf Social Media oder so, was es denn mal für einen Award geben soll, der mal wirklich irgendwie sinnvoll wäre. Das würde mich auch mal interessieren, aber ähm, ja, ich meine, jetzt ist es erstmal da, wer weiß, wie lange es bleibt. Ähm, wäre natürlich nett, äh, falls Sebastian Vettel am Ende nochmal einen, einen Titel abräumen ähm, sollte, falls es schon kein WM-Titel wird, aber wird ja wahrscheinlich auch noch schwer. Mal schauen, wer es am Ende dann reißt.
1: Sehr schön. Herd auf, Sophie. Äh, schreibt uns gerne mal, äh, was für ein Award ihr haben möchtet. Äh, Finde ich auch sehr, sehr spannend. Und wer den präsentieren könnte aus dem Formel-1-Kosmos? Äh, also es gibt ja noch einige hochpotente äh, Sponsoren. Ähm, irgendwie den, 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 den Rolex äh, Longest Laptime Award. Könnt ihr ja auch geben. <lacht> ja, so, also sowas in der Richtung würden wir ganz gerne lesen von euch. Also äh, halten wir fest, ein weiterer Award für die Formel 1. Was wir auch festhalten können ist, diese Saison soll ja Sophie 23 Rennen haben. So, diese Zahl 23, sie ist eigentlich die Zahl, an der die Organisatoren der Formel 1 festhalten wollen, aber das Ganze wackelt jetzt immens. Also, ähm, das Problem ist nicht nur zwingend die Corona-Zahl oder die, die Corona-Fallzahl in den Ländern selbst, wo gefahren wird, sondern dass sie auf der roten Liste sind, äh, die es Einreisen nach Großbritannien nicht ermöglicht, äh, außerhalb einer Quarantäne wieder einzureisen. So. Und äh, da sind jetzt einige Rennen in Gefahr. USA, Mexiko, Brasilien, dieser Doubleheader ist Triple äh, Tripleheader. Wir, haben ja, wir machen nie wieder Triple Header, aber haben noch drei vor uns. Äh, das man nun so nebenbei. Äh, sogar vier eigentlich. Äh, der ist ein bisschen in Gefahr. Ähm, Australien ist ja komplett weggefallen zum Beispiel. Da gibt es jetzt ein äh, neues Rennen im Angebot. Freuen wir uns alle sehr drauf in Katar. Ähm, hm. Da, wo man fahren muss. Jetzt aktuell, finde ich, ist, ich möchte dieses Fass jetzt nicht unbedingt schon wieder aufmachen, weil ich ja auch für den großen Preis von Saudi-Arabien eine ganz besondere Ausgabe hier plane bei Starting Grid. Ähm, aber das wäre irgendwie das komplett falsche Zeichen, meiner Meinung nach, wenn man jetzt in Katar fährt. Ich meine, ja, äh, da wird eine Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen ähm, und die haben eine Strecke mit, mit äh, Grade A, aber... Boah, also kann man mal drüber nachdenken, ob man vielleicht da nicht doch was anderes findet. Oder gerne auch am Nürburgring fährt im Schnee. Äh, sicherlich <lacht> besser, äh, als, äh, als das zu machen. Aber gut, da gibt es halt Geld. Ja, wie schätzt du denn die Lage mit diesem Kalender ein? Also ist diese Zahl 23 äh, überhaupt noch zu halten? Weil wenn man auf diesen Kalender guckt, es sind schon doch einige offene Sachen noch da und, und einige Verschiebungen, die noch gemacht werden müssen.
2: Ja, die Saison ist noch lang. Also es ist echt äh, natürlich schwer vorherzusehen, wie sich die Lage noch so entwickelt. Also die Türkei äh, soll ja, glaube ich, jetzt sogar runterkommen von der Roten Liste, äh, meine ich, von Großbritannien. Das würde irgendwie die Planung vielleicht noch ein bisschen einfacher machen. Ich muss auch sagen, generell zu diesen 23 Rennen, ich habe es ja am Anfang, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet. Also mir ist es irgendwie einfach zu viel. Da habe ich meine Meinung aber auch echt geändert über die Saison. Also am Anfang der Saison dachte ich mir noch sehr ja komm, je mehr Rennen, desto besser. Ist doch super. Also jetzt rein aus Zuschauersicht gesehen natürlich. Ähm, die Teams äh, tun mir da so oder so leid. Aber ähm, ich könnte auch gut einfach eine Pause vertragen. Aber ich glaube schon, dass die Formel 1 natürlich alles daran setzen wird, dass diese 23 Rennen stattfinden. Ich meine, der Grund, wie gesagt, ist uns allen klar. Jetzt mit äh, Katar, ja, finde ich auch sehr schwierig. Aber wie du schon sagst, ähm, da ja, wird es dann irgendwann nochmal ein ausführlicheres Gespräch drüber geben. Also das Einzige, was ich halt verstehen kann, es bietet sich natürlich logistisch relativ an. Also ne, es liegt alles nah beieinander. Aber ähm, ja... Ich weiß nicht, ich finde auch, ich meine, es ist nebensächlich aber auch das Layout, ich weiß nicht, ich hau mich jetzt auch nicht vom Hocker, sieht irgendwie aus wie eine schlecht gemalte Hand, also ich weiß auch nicht, ob wir da so viel erwarten können, ähm, aber normalerweise hätte ich vielleicht auch noch gesagt, okay, ist jetzt ein bisschen den Umständen geschuldet und die haben viel Geld, dann lass uns das da machen, aber ich glaube, die planen ja auch wirklich natürlich dann langfristig im Kalender zu landen, das ist dann ja nochmal ein ganz anderes Thema, also ja, ich fürchte, ähm, muss man ja so sagen, dass äh, Katar da wohl relativ ähm, fest jetzt äh, sitzt an dieser Stelle, wo Australien ja eigentlich war. Ähm, für Japan, ja, das ist ja auch Austin schon angesprochen, äh, hat man ja kurz mal wegen header überlegt. Aber ich glaube, das ist jetzt äh, äh, komplett vom Tisch. Ich glaube, da muss man eher gucken, wie gesagt, was mit ein Einrennen jetzt ist, weil die ja wohl auch schon gerade mit der verschärften äh, Corona-Lage da zu kämpfen haben. Ähm, nur mal kriegen, wie gesagt, ist, glaube ich, leider raus. Also, ich würde es auch lieber sehen als manch andere, aber, also als manche andere Strecken, aber ich befürchte, das bietet sich wahrscheinlich echt nicht so an. Ähm, ich glaube, da ist momentan ja das Wahrscheinlichste noch der Bahrain Outer Circuit. Würde ich eigentlich aber auch gar nicht so schlecht finden, muss ich sagen. War echt ein ganz cooles Rennen letztes Jahr und, ähm, ja, würde ich auf jeden Fall dem. Aber schauen wir mal. Also ich glaube schon, dass wir irgendwie auf 23 kommen, weil sie sich daran setzen werden. Aber richtig gut finde ich es, wie gesagt, eigentlich nicht.
1: Stell dir mal vor, die verschieben noch so viel, dass du am Ende einen äh, Triple-Header hast aus äh, Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi. Und hm. Abu Dhabi das sympathischste Land von denen ist. Ja. Auch traurig,
2: das ist sehr, <lacht> klingt sehr traurig.
1: Ah. Naja, aber so ist halt, glaube ich, die Zukunft ja. leider, äh, da liegt viel Geld und es ist auch wichtig für so eine Serie, dieses Geld natürlich an Land zu ziehen und ne, andererseits kann man uns natürlich wieder sagen, wenn wir sagen, ja, Bahrain Outer Circuit finden wir ganz geil, aber in Bahrain ist es mit den Menschenrechten ja, auch nicht ja, auf jeden Fall, also, also
2: das gilt ja auch nicht nur für die Länder, die wir jetzt besprochen haben, genau. also kann es auch über Russland diskutieren, also ne, über viele, Muss man. Ja, ähm, das kann man jetzt ja nicht so, wollte ich jetzt auch nicht so nur auf die... Ähm, also nicht nur da kritisieren, aber ja, es ist ein generelles Problem, ganz klar, aber ich glaube, wie gesagt, wie du auch schon sagst, das wird die Zukunft wahrscheinlich sein. Ich glaube leider, äh, dass das Geld da doch ein bisschen dann über der Moral steht.
1: Ja. Gab ja dann doch noch einige, die die Idee hatten, vielleicht äh, Indianapolis äh, zurückzuholen hm. statt Austin in den Kalender. Gab ja auch einige, die gesagt haben, warum nicht ein Triple- oder Doubleheader in den USA und Mexiko. Ähm, es ist äh, jede Menge im Gang. Ähm, ich hoffe, dass sie nicht auf Teufel komm raus, auf die 23 kommen wollen, weil äh, ich glaube, die Qualität der Rennen äh, könnte sogar höher sein, wenn man weniger Rennen hat. Äh, einfach ja, total.
2: Auch, ist ja auch nur logisch eigentlich. Ja. Nicht, aber
1: Einf Einfach auch, weil mehr Teile zur Verfügung stehen. Ne? Also man muss natürlich wissen, je mehr Rennen wir fahren, desto eher ist natürlich die Gefahr da, dass wir mehr Verschleiß haben äh, bei den bei den Teams, und wenn wir auf Red Bull gucken, auf Max Verstappen, da ist ab jetzt halt schwierig mit Motoren. Ne? Also ja, da
2: und das halt, da wäre es für die Teams natürlich irgendwann auch, gut, wie gesagt, es lässt sich super schwer ähm, jetzt schon sagen, da wird sich viel auch spontan entscheiden, aber für die Teams wäre es natürlich irgendwann schon gut zu wissen, wie viele Rennen es wirklich auch insgesamt gibt und wo, weil davon ja auch viele Entscheidungen abhängen. Da Wer dann welche Teile neu einsetzt, wie du schon sagst, bei Red Bull ist ja schon knapp. Also, ähm, ja, es steckt ja noch ein bisschen mehr dann dahinter.
1: Das ist wahr, das ist wahr. Ja, was ist euer Wunsch? Also äh, wo wollt ihr die Formel 1 sehen? Ähm, was glaubt ihr? Wie viele Rennen werden sein? Also es gibt wieder vieles, was man diskutieren kann und worüber man sprechen kann, glaube ich, worüber wir auch gerne in die Diskussion gehen können. Also wenn ihr wollt, folgt uns auch gerne auf den Social-Media-Kanälen, nicht nur von Starting Grid, sondern äh, zum Beispiel auch bei Twitter. Könnt ihr Sophie folgen unter und mir unter @kevin Und ähm, eine Sache noch in eigener Sache für den Podcast. Wir haben am vergangenen Wochenende ein neues Vintage-Interview rausgebracht, The Past of Formula One, mit Christian Kleen, der äh, seines Zeichens ja, erster Fahrer sozusagen, also er war nicht erster Fahrer bei Red Bull Racing, weil das war höchstwahrscheinlich dann doch David Coulthard 2005, aber er war äh, im ersten Red Bull Racing Team mit dabei und hat, finde ich, sehr, sehr spannende Insights geliefert über die Arbeit mit Dr. Helmut Marko, über so eine Karriere generell. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr cooles Interview geworden, was ich euch noch mal empfehlen möchte, falls ihr es noch nicht gehört habt. Also wenn ihr den, den Stadium grid feed abonniert habt, dann einfach vielleicht auch mal bei Vintage reinhören. ist ein sehr, sehr kurzweiliges, cooles Interview. Und mit Interview geht es auch weiter. Und zwar am Freitag, da, ähm, das Interview habe ich bereits gestern am Montagabend aufgezeichnet, mit unserer Formel-2-Hoffnung David Beckmann, der für das Charousse Racing System Antritt Und äh, ja, an diesem Wochenende nicht ins Bar ist, denn Formel 3 und W Series sind da und Porsche Supercup, glaube ich, sogar auch. Ähm, und er wäre dann wieder in Italien am Start. Also in Monza ist die Formel 2 auch wieder da. Deswegen hat er Zeit gehabt, mal über seine Karriere zu sprechen, über dieses Thema äh, Talent. Äh, weil er gilt als einer der größten Talente äh, im Motorsport in Deutschland. Vielleicht sogar noch ein bisschen größer eingeschätzt als Mick Schumacher. Und er war auch sehr offen, was, was diese ganze Schumacher-Thematik angeht. Ne? Also, ihr habt auch teilweise echt kritische und tolle Nachfragen gestellt, die wir alle angebracht haben. Und könnt ihr euch drauf freuen. David Beckmann, hautnah. Ähm, und äh, so ein Interview, ich glaube, so ein langes, das war sein erster Podcast. Und so ein langes Interview mit so viel Tiefe hat er selbst, glaube ich, noch nie gegeben. Und äh, da freue ich mich, dass er das hier bei Starting Grid gemacht hat. Und das Ganze dann am Freitag ab 7 Uhr für euch in eurem Podcast-Feed. So, Sophie. Dann tippen wir das Ganze noch am Wochenende. Du wirst vor Ort sein. Wir werden dann, denke ich, in Kontakt sein und nächste Woche dann hier im Podcast auch dich wieder hören und deine Eindrücke von, von der Strecke ins Bar und freue mich schon sehr drauf. Die ersten drei die Pole Position, fangen wir damit erstmal an.
2: Ja, ähm, ich habe natürlich schon vorher überlegt. <lacht> <Ich bin lacht> gut sehr gefallen. gut, sehr gut. Ja. Äh, ich habe ähm, ja, hab auch sehr lang geschwankt äh, jetzt äh, zwischen dem 100. Sieg von Hamilton und dem ersten Sieg in Spa äh, für Verstappen. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bleibe auch dabei. Ähm Hamilton auf 1, auch wenn ich eigentlich lieber Verstappen sehen würde, damit ich nicht zwischen äh, vielen schlecht gelaunten Holländern äh, campen muss, aber gut, ich bleibe wie gesagt bei Hamilton auf 1, dann Verstappen auf 2 und auf 3 habe ich äh, Perez, weil ich glaube für den wäre ein besseres Ergebnis auch mal wieder fällig ähm, und Pole nehme ich dann auch Hamilton.
1: Okay. In den ersten drei. Ich bin mal so ein bisschen, bisschen mutig an diesem Wochenende. Äh, Verstappen gewinnt äh, vor Bottas und Norris, weil Paris und Hamilton sich ein bisschen in die Quere kommen und äh, dann Probleme haben, da wieder nach vorne zu fahren. Äh, Hamilton wird sich aber die Pole-Position holen. Es wird dann seine siebte Pole sein in äh, Spa-Francorchamps. Und ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass äh, Verstappen zurückschlagen kann und McLaren wirklich eine gute Rolle spielen wird, also in Person von Lando Norris bei auch seinem zweiten Heim Grand Prix, wenn man so will. Welches Team wird best of the rest?
2: Ähm, war das, ich muss mir nochmal helfen, war das ähm, der beste Fahrer, der danach kommt oder dann Team zusammengenommen an Punkten?
1: Nö, ja, das, das Team, also quasi der Fahrer, der dann für das Team best of the rest ist.
2: Okay, ähm... Jetzt hast du ja quasi dann schon Norris gesagt, dann äh, bin ich jetzt mal ganz wild und, ähm, <lacht> oder verhältnismäßig wild und gehe dann doch mit äh, Gasly. Hm,
1: also Alpha Tauri. Okay. Dann äh, holt Vettel Punkte. Nein. Mhm, mh. Ich befürchte auch, dass es sehr, sehr schwer wird für Aston Martin am Wochenende. Auch wenn Sebastian Vettel mit drei Siegen durchaus äh, ja mit der Strecke gut bekannt ist und, und sie ihm auch liegt aber oh, ich habe echt Bauchschmerzen wenn ich, wenn, ich da, wenn ich da dran denke ein bisschen Regen könnte ihm vielleicht gut tun mhm. aber ich bin bei dir eher nein und die letzte Frage wer wird letzter
2: <lacht> ja das ist irgendwie langweilig ne aber äh, da gehe ich dann doch wieder mit dem lieben Nikita. Das, äh, ja, doch.
1: Ich sag Mick Schumacher.
2: Ich habe es ich auch echt kurz gedacht. Dann dachte ich mir so, nein, das kannst du nicht machen. So ja. Bei diesem 30-jährigen Jubiläum kannst sagen mit sagen. Aber du, du bist dann schuld, wenn es jetzt so kommt. Okay.
1: Nehme ich, nehm ich, nehm ich dann an. Können mich, äh, können mich dann alle für nicht mögen. So, ähm, ein letzter Tipp für den Secret-Code. Nochmal der Hinweis, ihr könnt aktuell bei uns in dieser Woche ein Formel-1-PC-Videospiel gewinnen, F1 2021, mit freundlicher Unterstützung von EA Sports und Codemasters. Ähm, und der letzte Hinweis ist die Null. So. Und jetzt könnt ihr das alles zusammensetzen, in jedem Take gab es einen weiteren Punkt, unsere Secret Codes, das gibt euch ein Los mehr für unseren Lostopf, ihr müsst ein paar Aufgaben erfüllen oder ihr könnt ein paar Aufgaben erfüllen für Lose im Lostopf, das ist eigentlich ziemlich einfach alles äh, im Linktree, auf Instagram könnt ihr das sehen oder auch auf Twitter und Facebook in den jeweiligen Links ähm, einfach mal draufklicken, wenn ihr Bock habt, ein PC-Spiel zu gewinnen, ein freies, einen freien Steam-Code, das ist kein, kein haptisches Spiel, sondern ein Steam-Code, dann äh, macht da auf jeden Fall mit. Diese Woche, nächste Woche dann Playstation 4 und danach die Woche, äh, ich schaue gerade mal, Xbox, was ist das hier? Xbox Series X und Xbox One. Ja. Also PS4 und Xbox habe ich hier, hört ihr? Und äh, die wollen jemanden neuen haben, der das Ganze dann bei sich zu Hause spielen kann. Das war Starting Grid für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da, Sophie wird wieder da sein. Ich freue mich dann auch auf Christian Nimmervoll und unser Hörer Maurice wird am Start sein. Da bin ich auch schon sehr darauf gespannt, was er so an Themen mitbringen wird, worüber wir sprechen werden, äh, was du, Sophie, so erlebst in Belgien. Da äh, bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Und wie gesagt äh, Lieber eine Jacke mehr mitnehmen, was machst du ja eh?
2: Ich bin, wie gesagt, top ausgestattet. Ich glaube, ich habe an alles gedacht. Aber, wie gesagt, schreibt mir gerne. Vielleicht habe ich ja doch noch was vergessen. Aber ja, ich freue mich auch sehr, freue mich auch auf nächste Woche dann wieder dabei zu sein und hoffe, wie gesagt, dass es ganz viel zu
1: berichten gibt. Bis dahin bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
0: Starting Great. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep Racing auf meinSportPodcast.de. Sportpodcast.de